0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Sei gegrüßt. 2. September 1986 Ostberlin. Gründung der Umweltbibliothek. War es überhaupt in Ostberlin? Ja, doch, das war in Ostberlin. Ne? Ja. Ähm, Aber was war die Umweltbibliothek? Genau,
1: ähm, das war eine der ganz wichtigen Oppositionsgruppen in der Deutschen Demokratischen Republik, die zu dem Zeitpunkt noch drei Jahre Existenz vor sich hatte, was aber kein Mensch wusste.
0: Die Frage ist jetzt, wann wann wusste eigentlich irgendjemand, dass es jetzt zu Ende geht? Das ist doch bis die in Leipzig auf die Straße gegangen sind, hat er, oder?
1: Nein, da hat es auch keiner gewusst. Also ich glaube, das das, das hat man erst gewusst irgendwann äh, Anfang Januar, Februar 1990. Vorher nicht. Ja, stimmt. Also die die, äh, Umweltbibliothek wurde tatsächlich, wie du eben gesagt hast, am 2. September 1986 gegründet. Und das kam auch nicht von ungefähr, weil 1986 schon auch ein ziemlich entscheidendes Jahr für die Staaten des Ostblocks war. Wir erinnern uns zurück und haben vor Augen einen freundlichen, etwas jüngeren Herrn als KPDSU-Generalsekretär, nämlich Michael Gorbatschow. Und der tritt im Jahr 1986 ziemlich aufs Gaspedal, indem er am 15. Januar vorschlägt, alle Kernwaffen äh, rechts und links des äh, eisernen Vorhangs bis zum Jahr 2000 abzurüsten. Sein Gegenüber ist Ronald Reagan, der kälteste Krieger aller kalten Krieger, die man sich vorstellen kann. Und der hat das... äh, Vielleicht nicht verstanden, das würde ich jetzt mal nicht in den Raum stellen, aber jedenfalls der hat äh, diese und andere Avancen von Herrn Gorbatschow als Propaganda abgetan, ist also zunächst einmal nicht drauf eingegangen. Sein Nachfolger und damals sein Vizepräsident war George W. Bush und mhm. der hat das schon ein bisschen anders gesehen, aber Ronald Reagan ist zunächst mal nicht drauf eingegangen.
0: Dann nee, Moment, George Bush war das nicht George W. George W. Äh, so George, George Herbert w. Walker. George A. W. Entschuldigung, Entschuldigung, Herbert Walker.
1: Die haben beide W drin, deswegen. <lacht> genau. George Herbert Walker, also der alte. So, also wir waren am 15. Januar, dann kommt der 25. Februar, also ein paar Wochen später. Da findet nämlich der 27. Parteitag der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, statt. Und da spricht Michael Gorbatschow als Generalsekretär und er hält die berühmte Rede, in, die, in der die beiden Worte fallen, Glasnost. Also das bedeutet Offenheit, meint Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Perestroika. Umstrukturierung als Übersetzung meint, wir müssen den ganzen Laden, den wir hier haben, auf den Kopf stellen, weil so wie er jetzt ist, äh, funktioniert er nicht und wir sind eigentlich alle pleite. Das steckte letztendlich dahinter. Dann kommt der 17. April, das war der 11. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Auf diesem Parteitag redet Michael Gorbatschow und wir kennen äh, die Bilder, wo dann Honecker mit versteinerter Miene daneben sitzt und das alles völlig bescheuert (lacht) findet, weil ähm, Gorbatschow kommt
0: damit mit Ideen um die Ecke, die also nichts mit dem zu tun haben, wofür Honecker eigentlich steht. So, und Was ja der der auch auch so ein bisschen ein Witz ist, weil in diesen realsozialistischen Ländern hat es ja auch immer einen Kapitalismus gegeben, der halt nur komplett unreguliert und unkontrolliert im Untergrund stattgefunden hat. Ja, aber Das ist eigentlich der Witz dann. Aber ich ich frage mich immer, haben die Funktionäre, also so ein Gorbatschow, hat er das nicht gesehen oder hat er das nicht sehen wollen? Also meine persönliche Meinung über Michael Gorbatschow äh,
1: äh, ist eine ganz andere. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass er das nicht gesehen hat, ähm, sondern er hatte einen anderen Fokus. Er wollte das System retten durch Veränderung. Und er hat all das, was dabei rauskommt, nicht übersehen, vielleicht auch nicht übersehen können. Das äh, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ich habe den ja mal sehr intensiv kennengelernt und ich Hm. habe mit ihm darüber oft und lange diskutiert. Und er sagte auch letztendlich, ähm, hätten wir zum Beispiel äh, panzerlos schicken sollen, äh, hätten wir Polen noch einmal überfallen sollen, weil da Solidarność war und alles Mögliche? Hm. Nein, hätten wir nicht. Ähm, so, wenn wir das nicht machen und wir selbst uns auch umstellen, dann müssen wir auch den anderen im Ostblock gemeint ähm, die Möglichkeit ergeben, das auch zu tun. Und das war I did it my way. Das war eben halt die Sinatra-Doktrin, im Gegensatz zur Brezhnev-Doktrin. Und er hat gesagt, ihr könnt es so machen, wie ihr wollt. So Und damit hat er Tür und Tor geöffnet. Und damit hat er eben auch gesagt, ähm, DDR-Bürger, also übersetzt dann immer, wenn ihr das anders haben wollt, dann macht es anders. Wir werden euch daran nicht hindern.
0: Mhm.
1: Das ist ja die eigentliche Revolution gewesen. Aber er hat eben gedacht und gehofft, dass der Sozialismus oder von mir aus auch der Kommunismus sich reformiert Und bestimmte Dinge neu einführt, akzeptiert und äh, Privateigentum und Selbstentfaltungsmöglichkeiten und nicht Kadavergehorsam. All diese Dinge, das war das, was er eigentlich Mhm. wollte. Und er hat eben nicht überblickt, und das kann man ihm natürlich nach und nach vorwerfen, das machen die Russen heute ja auch, dass er damit letztendlich alles aus der Hand gegeben hat. Weil er er hat nicht gesehen, dass die Dynamik dessen, was er da anstößt, so groß ist, dass man das nicht mehr einfangen kann. Und das ist tatsächlich in den Jahren zwischen 86 und 89, 90 passiert. Aber was eben auch passiert ist, und das war dann letztendlich ähm, zumindest mal für die Sowjetunion ein wirklicher Sargnagel, das war die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Das war am 26. April 1986. Das war jetzt nicht nur eine Umweltkatastrophe, das war nicht nur eine Tragödie für die Menschen und die Tiere, die in der Gegend von Tschernobyl gewohnt haben. Und es war auch nicht die Hauptbegründung für die Gründung der Umweltbibliothek. Aber es war so teuer und so ein massiver Eingriff in die Staatsplanung, dass für andere Dinge und für wichtige Dinge nicht mehr genügend Geld vorhanden war. Zum Beispiel zur, ich sag mal, Überwachung und vernünftigen Lagerung von Kernwaffen, um mal so ein kleines, kleines Problemchen zu nennen. Mhm. Ähm, es war nicht mehr genügend vorhanden, um, ich sag mal, Produktionsveränderungen ähm, vorzunehmen innerhalb der sowjetischen Wirtschaft und auch des Ostblocks. Also war da sozusagen klar, äh, die stand mit dem Rücken zur Wand und das war etwas, was man sozusagen gemerkt hat in der DDR und im Ostblock, aber wir im Westen eigentlich auch. Und der politische Umbruch durch die Reformen von Gorbatschow, der war sozusagen damals nochmal befeuert worden mit einem Beschleuniger, der wirklich gewirkt hat, weil einfach Geld jetzt in großem Maße notwendig war, um eben zum Beispiel einen Sarkophag zu bauen über Tschernobyl mhm. und ähm, die Leute zu evakuieren und so weiter und so fort. Und mal ganz abgesehen davon, dass da jetzt kein Strom
0: mehr produziert hat. So stimmt, da kommt ja auch noch dazu. Ja, das, das Der muss ja, ja, ja Das ist wirklich eine das ist Katastrophe. Gerade wo das erste Mal, dass ich das, dass ich auch das denke, ist da, stimmt, da ist ja auch überhaupt kein Strom mehr rausgekommen. Der musste ja dann auch irgendwo ja, nachgeholt. Genau. Ja.
1: Also das war eine Megakatastrophe. und er selber hat das auch als eine solche sofort gesehen und hat gesagt, das kostet derartig viel Geld, dass ich jetzt wirklich die Hosen runterlassen muss und sagen muss, ich brauche aus dem Westen Geld, helft mir. Ähm, Weil das ist jetzt zu viel. Also diese Umweltkatastrophe, die zeigte eben vor allem auch im Ostblock, es muss irgendwie eine neue Umweltpolitik her. Und wenn man sagt Umweltbibliothek, Umweltpolitik, da gibt es natürlich dann schon einen Zusammenhang. Aber dass eine neue Umweltpolitik her musste, das konnte man in der DDR wirklich selbst auch handgreiflich mitkriegen. Also wer je zu Zeiten der DDR das Vergnügen hatte, dort als Gast hinzufahren, was ich zwei-, dreimal hatte, dann ähm, kann man wirklich nur sagen, man konnte in bestimmten Industriegegenden tatsächlich nicht mehr frei atmen. Mhm. Es war eine Luftbelastung von Schadstoffen und Smog in den Ballungszentren, die war unerträglich. Gleichzeitig, das hat man aber nicht so, nicht so offensichtlich gesehen, waren Seen und Flüsse umgekippt, weil dort ungeklärte Abwasser reingelaufen sind, weil die Leute einfach ihren ganzen Müll da reingeschmissen haben, weil Chemikalien von äh, Leuna und anderen großen Werken einfach äh, da reingelaufen sind und äh, es gab äh, Bäche und ähm, Seen und, und Wasser, die wurden einfach als Silbersee bezeichnet, weil wenn du da drüber geguckt hast, sahst du tatsächlich so einen silbernen Schimmer, weil da eben so viel Chemie drin war. Mhm. Und Du konntest nachts bei offenem Fenster nicht schlafen, also jedenfalls zum Beispiel in Leipzig nicht, da bist du morgens aufgewacht und hattest Augen, Nase, Mund und Fingernägel schwarz, weil eben Braunkohle äh, durch den ja. Hof flog. Die DDR hat sich dazu entschieden, verstärkt auf Braunkohle zu setzen zur Energiegewinnung. und das, wissen wir alle, ist das Dreckigste, was man machen kann. Ja. Also Jetzt wirklich unabhängig. Ja, vor allen Dingen
0: un, un, ungefiltert ja, dann auch noch. Das ne? kommt also, dazu. das, das heißt, kommt ja. dazu.
1: Also, ist, also jetzt un, also wirklich unabhängig von Tschernobyl ähm, war den DDR-Bürgern, jedenfalls denen, die ja mit wachem Auge durch die Gegend gegangen sind, klar, dass die Umwelt in der DDR im Eimer ist. Und da kommt natürlich schon auch eine, eine große Bedeutung hier eben für die Gründung der Umweltbibliothek. Hm. Der zweite Punkt, wo ich sage, das finde ich jetzt ähm, wirklich sehr erstaunlich. Beziehungsweise, ich habe mir da vorher eigentlich gar keinen Kopf drum gemacht. Die haben sich getroffen in Räumlichkeiten der Zionsgemeinde ähm, in, also evangelischen Zionskirchengemeinde in Berlin, Ostberlin. Und in dieser Zionsgemeinde hat Dietrich Bonhoeffer gepredigt und gewirkt. Er war Mitbegründer und wirklich aktives Mitglied der bekennenden Kirche, also der gegen die Nazis ähm, sich bekennenden evangelischen Christen. Er war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und wurde 1945 im KZ Flossenburg hingerichtet. Dietrich Bonhoeffer ist eine der ganz großen Figuren im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und er hat sozusagen dieser Kirche eine Tradition gegeben. Und diese Kirche bietet nun oppositionellen Gruppen äh, Räumlichkeiten an. Und insofern kommt jedenfalls in diesem Punkt in der Zionskirchengemeinde Geschichte und Aktualität von damals zusammen. Und dort hatten sie also einen, einen Unterschlupf sozusagen und konnten dann ähm, sich dort versammeln. Es wurden Schriften gesammelt, es wurden äh, Literaturhinweise aus dem Westen gesammelt über Umweltfragen, über politische Fragen. Und sie waren relativ bald so ein kleines Zentrum, wo man sich sozusagen informieren konnte, auch von anderen äh, Oppositionsgruppen. Und ich Mhm. habe einfach mal so äh, ein paar rausgesucht, die so auch Mitte der 80er äh, in der DDR so aktiv wurden. Ähm, Immer im Hinterkopf haben, es war Gorbatschow am Start, es war der Hoffnungsträger für die Opposition, es war die Solidarność in Polen schon am Start, es gab einen polnischen Papst Johannes Paul II Lech Wałęsa, der mit äh, Entschuldigung, nicht Lech Wałęsa, sondern Karol Wojty war, der mit ja. Lech Wałęsa, dem Anführer der Solidarność äh, Gewerkschaftsbewegung, sehr oft zusammen war und äh, sozusagen nicht nur ideologische oder theologische Unterstützung, sondern auch finanzielle Hilfe äh, durchgeführt hat und äh, sozusagen den äh, Oppositionellen in Polen einen Durchhaltewillen eingepflanzt hat, der nur wirklich erstaunlich war, weil ja. Polen stand lange unter Kriegsrecht und trotzdem haben sie weitergemacht.
0: Also, ich, komm, ich, ich, schaff's nicht jedes Mal, wenn Polen und Kriegsrecht und sowas kommt, erscheint vor meinem geistigen Auge sofort das Bild von General Jaroselski mit dieser getönten Brille. Ja. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ja. ist das das Standard-Tagesschaubild damals. Das war gewesen,
1: das, ne? das war das Standard-Tagesschaubild, ganz genau. Und dieser Typ war eben einfach auch so ein, so ein Militärknochen. Ähm ich glaube im Übrigen, neulich habe ich da so ein bisschen rumgelesen, nicht ganz so schlimm, wie wir uns das vorstellen. Also er war okay. natürlich ein Meditanter, ja, ein, ein, ein Delegierter sozusagen des Militärs und auch des ähm, der Sowjetunion, also der alten Sowjetunion. Aber ähm, es, es war, man merkte schon, dass Polen nicht wieder einzufangen ist. Das konnte man wirklich schon relativ schnell merken. Mhm. Das war in der DDR noch nicht so. Ähm, gleichwohl gab es in der DDR eben auch Oppositionsbewegungen, die hier im Westen nur von ich sag mal Spezialisten wahrgenommen worden ist also zum Beispiel den Aufruf zum 13. Februar 1982 das war in Dresden eine Gruppe die daran erinnert hat dass im Februar 1945 Dresden in drei Nächten mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht wurde also Eine Aufrechterhaltung des Erinnerns an den Zweiten Weltkrieg und zwar nicht im Sinne der DDR-Erinnerungskultur, die ja davon aussah, dass äh, Dresden eben von den Westalliierten kaputt gemacht wurde und die Rote Armee damit überhaupt nichts zu tun hatte. Dann gab es 1985 die erste Bürgerrechtsbewegung in der DDR, das war die Initiative Frieden und Menschenrechte. Ein Jahr später gab es so etwas Ähnliches in Leipzig, Menschenrechte, Arbeitsgruppe Menschenrechte hieß das und die prangerten ganz offen Menschenrechtsverletzungen in der DDR an. Also man kann wirklich sagen, dass in der DDR sich dann mit Gorbatschow und mit Unterstützung aus anderen Ostblockländern, wo es eben so etwas auch gab, dann eine, eine Opposition gebildet hat, ohne die das, was dann im Herbst 1989 stattgefunden hat, nicht vorstellbar wäre. Also das muss man wirklich sagen, dass ja, man muss das wirklich immer jetzt so mit 30 oder mehr Jahren Abstand sich nochmal in Erinnerung rufen, das war ja eine Revolution in der DDR und in anderen Ostblockstaaten, die ohne Schüsse ausgekommen ist. Also es wurde nicht geschossen. Unglaublich, ja, ja. Ja. So. Und das ist das ist eine Revolution. Das hat so vorher noch nicht gegeben. Und ähm, das liegt eben daran, dass es viele kleinere Gruppen gegeben hat, die im Übrigen auch schon in den 50er Jahren zum Beispiel in der DDR äh, aktiv gewesen sind. Also Widerstandsgruppen gab es, damals gab es noch Todesurteile gegen die Köpfe dieser Gruppen. Ich wollte gerade sagen, verfolgt worden sind die ja trotzdem alle. Ne? Natürlich, also das, das hat auch nicht aufgehört. Die wurden ja auch noch in den 80ern in den Knast gesteckt, also so ist das nicht. Ähm, insofern, das war auch schon sehr mutig dann eben äh, zu sagen, wir machen das trotzdem.
0: Wie hat denn die Umweltbibliothek überhaupt gearbeitet? Das, das, Stelle ich mir das so vor wie so eine Bibliothek, wo ich hingehe und dann irgendwie mir tatsächlich Bücher, ja. Fachbücher äh, zu solchen Themen ausleihen ja. beziehungsweise vor Ort lesen kann. Ja, es waren tatsächlich äh, eine
1: Sammlung äh, von Wissen erstmal in Form von Büchern, aber eben auch, ähm, es gab ja auch diese Samistat-Bewegung, also ich sag mal so Schreibmaschinendurchschläge oder Wachsmatrizen ja. gab es ja damals noch. Äh, die wurden natürlich auch alle gesammelt aus der ganzen Welt sozusagen und die konnte man da alle finden. Das war selbstgedruckte, vervielfältigte Publikationen zu allerlei politischen, aber eben vor allem auch umweltpolitischen Themen. Ich habe auch da mal so geguckt, es gab zum Beispiel die Streiflichter. Das war die Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Stadtjugendfachamt in Leipzig. Also du siehst den Zusammenhang zwischen Umweltopposition und evangelischer Kirche sehr stark. Katholische Kirche gab es in der DDR relativ wenig, aber wirklich ganz stark äh, sozusagen unter dem Dach der evangelischen Kirche. Also jugendfarm ist evangelische Kirche. Dann gab es Shalom, das war ein Friedenskreis in der Samariterkirche in Berlin. Dort war zum Beispiel Pfarrer Rainer Eppelmann beteiligt, der später bei der CDU mitgemacht hat. Und äh, diese ähm, Blätter, die man da sehen konnte, die gab es meistens in, ich sag mal, ein paar hundert Exemplaren. Und davon war eben ein, zwei in der Umweltbibliothek, genauso aber auch Bücher. Also sie haben versucht, Bücher zu sammeln, natürlich auch illegale Bücher, also aus dem Westen. Das wurde dann alles versteckt. Also es war äh, schon so, dass man da sich wirklich gut informieren konnte und daraus wurden dann eben auch Aktionen abgeleitet, also Proteste und ähnliche Dinge.
0: Was haben die denn dann, also klar in der Wendezeit waren die Ansprech, was haben die denn nach der Wende gemacht, weil da waren die dann eigentlich überflüssig.
1: Ja, sie waren tatsächlich manchmal wirklich überflüssig, die sind dann auch manchmal sind einfach ins, ich sag mal in die Bevölkerung zurückgegangen, und haben gesagt, wir haben erreicht, was wir wollten und jetzt leben wir wieder so, wie wir das eigentlich wollen. Hm. Manche sind natürlich sehr bekannt geworden, ich sag mal ähm, Regine Hildebrand zum Beispiel, die dann später brandenburgische ja, auch daher, okay ja. Markus Meckel, der war äh, Mhm. dann äh, am runden Tisch und in der SPD, war Außenminister der ersten und letzten Regierung der DDR, äh, freien Regierung. Ähm, Manche haben sich den Parteien angeschlossen, SPD, CDU, FDP, aber natürlich ganz bedeutend immer noch Teil des Namens, die Bündnis 90 Grünen. Also Bündnis 90 ist dann geschlossen als Organisation Mhm. in die äh, Grüne Partei eingetreten Ähm, andere sind in den Stiftungen untergekommen. Havemann Stiftung gibt es zum Beispiel in Berlin groß, die sehr viel über den Widerstand und über die Opposition in der DDR forscht und ein großes Archiv hat. Also sie haben versucht sozusagen sich dann auch einzubringen. Viele sind auch im Übrigen am runden Tisch gelandet. Also diese Diskussionsgruppen, die dann eben überlegt haben, wie man die Transformation von einer Diktatur in eine Demokratie hinkriegen kann und was wir eigentlich mhm. davon noch übrig behalten wollen und so weiter. Also sie haben sich dann schon auch eingemischt. Aber ich glaube, dass der große Teil tatsächlich dann irgendwann zurückgetreten ist sozusagen und gesagt hat, wir haben jetzt unseren Teil dazu beigetragen, jetzt werde ich wieder normaler Bürger und sie sind aber, und das muss man wirklich festhalten, Teil der deutschen Geschichte und zwar einer der besseren Teile.
0: Muss auch ein schönes Gefühl sein, das erreicht zu haben, was man erreichen wollte. Ganz sicher. Obwohl ich auch, obwohl ich auch viele kenne, die in der DDR nicht nicht offen oppositionelle waren, aber Dissident existiert Mhm. haben, sagen wir mal, die sagen im Grunde alle. Naja, eigentlich wäre der dritte Weg doch auch nochmal auszuprobieren gewesen. Ja, das ist ja was, das ist äh, ist nochmal ein
1: eigenes Thema, das stimmt. sind ein bisschen unzufrieden alle. Das Das stimmt und das hat sich aber erst im Laufe der Zeit rausgestellt und die Diskussion, die wir dann führen müssen, eines Tages oder auch jetzt schon. Wie ist es dazu gekommen, sozusagen, dass wir äh, den dritten Weg völlig ausgeschlossen haben?
0: Und da muss man halt wir müssen jetzt gerade mal für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn der dritte Weg? Der dritte Weg ist die DDR bleibt bestehen und wird ein, ein zweiter deutscher Staat, ein zweiter wirklich demokratischer, freiheitlicher deutscher Staat, der trotzdem äh, ein ja wie soll man sagen ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz äh, verfolgt oder sich wenigstens eine eigene Verfassung gibt oder halt Die gesamte Bundesrepublik Deutschland, das ist ja dann die große Kür. Die gesamte Bundesrepublik Deutschland diskutiert nochmal, sich eine eigene Verfassung zu geben. Genau, und das fände ich auch. Es ist
1: gescheitert, weil es sehr lange gedauert hätte, es ist gescheitert, weil es sehr teuer gewesen wäre und es ist eben auch daran gescheitert, dass die Leute in Ostdeutschland, damals noch, DDR, laut geschrien haben, wir wollen in die Bundesrepublik und wirklich auch entsprechend die Partei gewählt haben, die das dann durchgesetzt hat, nämlich die CDU. Und deswegen ist das einfach abgeschmiert worden und abgeschmettert worden und auch nie wieder auf den Tisch gekommen, leider. Weil natürlich müssten wir tatsächlich uns überlegen, mal vielleicht wirklich eine neue Verfassung zu schreiben. Das könnte man ja jetzt in relativer Ruhe machen, aber
0: es packt im Moment keiner an und deswegen wird es nicht gemacht. In relativer Ruhe und vor allen Dingen könnten wir uns Zeit lassen dafür. Wir können ja ruhig mal fünf Jahre diskutieren als Gesellschaft. Genau. Träumchen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Folge Eine Stunde History läuft am 23. August 2021 auf DLF Nova.